0: Hola, ¿cómo fue la semana pasada? ¿Lograste identificar y trabajar en esas dificultades físicas menores que nos pueden ayudar a ser algo más resistentes y pacientes si nos exponemos a ellas con frecuencia y prestando la suficiente atención? Espero que sí. Si te resultó complicado identificarlas y practicar con ellas, no te preocupes, porque con nuestro escaso nivel de maestría es lo normal. Somos principiantes, tanto tú como yo. Así que no se nos olvide ni a ti ni a mí. A veces lo que nos lleva a abandonar es sobreestimar lo que podemos conseguir en poco tiempo. Nos han vendido la idea de las recetas rápidas de hoy para mañana, pero en el fondo sabemos que la vida real no funciona así. Y lo que no nos han contado bien es lo mucho que podemos hacer en mucho tiempo. Tal vez sea que hay cierto interés en vernos siempre frustrados y viviendo con prisas la propuesta que os presento hoy es, como la de la semana 4, recuerda que se llamaba Toma la perspectiva de otro, muy amplia y exigente a nivel cognitivo. Hay conceptos nuevos y matices que nos pueden crear un poco de confusión. Nada por otra parte que no sea normal cuando nos enfrentamos a nuevos conocimientos en cualquier ámbito al que nos acerquemos. Lleva por título Premeditemos sobre futuras adversidades. La cita con la, que con la que trabajaremos esta semana es de Sénica, en cartas a Lucilio 76, 34, 35, y merece varias lecturas aunque yo haré tan solo una. Si se ha reflexionado sobre un mal de antemano, el golpe es suave cuando llega. Sin embargo, para el necio y para el que confía en la fortuna, cada acontecimiento que llega se presenta en una forma nueva y repentina, y gran parte del mal, para el inexperto, consiste en su novedad. Esto se prueba por el hecho de que los hombres soportan con mayor valor, una vez que se han acostumbrado a ellas, las cosas que al principio habían considerado penurias. Por eso, el sabio se acostumbra a los problemas venideros, aliviando con una, con una larga reflexión los males que otros alivian con una larga paciencia. A veces escuchamos a los inexpertos decir, sabía que esto me esperaba. Pero el sabio sabe que todo le está reservado. Pase lo que pase, dice, lo sabía. Haciendo un breve resumen de lo que nos viene a continuación, todo trata acerca de nuestra dificultad y a veces completa incapacidad para anticiparnos al momento en que las cosas nos vayan mal, como seguro nos irán en algún momento. De nuevo retomamos un concepto tratado en semanas anteriores, la ecuanimidad, y le añadimos el esfuerzo necesario para que las palabras no se queden en palabrería o en frases de taza de café o sobrecillo de azúcar? ¿Qué podemos hacer, o más bien, qué podemos aprender estudiando para no quedarnos en la superficie de la, frase, de la frase fácil y que luego no nos sirva de nada cuando realmente necesitemos su contenido y su significado? Los autores Pigliucci y López proponen los siguientes enfoques a la hora de tratar con la futura adversidad que anticiparemos mentalmente, llamada en latín premeditatio malorum, y que nos podrán acercar a una mayor ecuanimidad. Primero, una vez que sucede la adversidad, la reconocemos como algo no preferido, es decir, como algo no buscado o que hubiéramos preferido que no sucediera pero que está por completo fuera de nuestro control. No hay otra alternativa que la aceptación, el fatalismo estoico. A partir de ahí, nuestra prioridad es intentar evitar la pasión desmedida que nos nubla la mente y que tal vez, tras el necesario e inevitable desahogo inicial, solo nos puede traer más problemas añadidos. Casi con total probabilidad, las cosas en la vida se presentarán de tal manera que no podamos seguir con nuestros planes. Ya sea por una cuestión menor en un día cualquiera, tal vez una avería inesperada en el coche cuando vamos al trabajo justos de tiempo, o algo más grave como la enfermedad propia o de un familiar cercano. Y tanto en una situación como en otra, solo tendremos dos opciones. Hacer lo mejor que sepamos dadas las circunstancias, porque hayamos entrenado previamente, o, traduciendo literalmente, arrastrarnos gimiendo y pataleando. Lo que quiera que sea que haya ocurrido no cambiará, desde luego, ni la avería ni la enfermedad, pero creo que merece la pena hacer lo posible por ahorrarnos una buena dosis de sufrimiento. Detallemos pues la práctica que trata de poner nombre concreto a posibles futuras adversidades que se nos pueden presentar a corto y medio plazo y afrontarlas, o mejor dicho, entrenarlas con tres métodos o técnicas diferentes. Lleva los códigos O y T, es decir, se trata de una práctica ocasional, normalmente cuando las circunstancias del día a día nos ofrezcan la oportunidad y prestemos la suficiente atención, y por otro lado es código T, ya que para algún método hay que buscar un tiempo concreto. El primer método es el de, la, el de las intenciones de implementación y consiste en recordarnos algo ante una situación determinada que podemos anticipar. Como veremos, podrá ser algo que digamos o nos digamos o algo que hagamos. Debemos especificar muy bien ante qué circunstancia haremos o diremos ese algo y para ello el manual nos facilita una plantilla para realizar la práctica que explicaré a continuación. El objetivo con este primer método es aprender a hablarnos de la manera adecuada y a reaccionar de la manera adecuada en el momento adecuado, en el caso, lógicamente, de que las cosas se tuerzan. La propuesta es para realizarla los dos primeros días de la semana. En la plantilla hay cinco columnas. La primera es para identificar un objetivo para el día, es decir, algo que esperamos que ocurra o que, queramos, o que queremos hacer, por ejemplo, en el trabajo. La segunda es para explicar cómo eso se podría torcer, es decir, qué podría pasar que nos impidiera hacer eso o que ocurriera eso. La tercera es para identificar, en esa situación específica, qué estaría bajo nuestro completo control. La cuarta, y aquí es donde empieza realmente la aplicación del método de las intenciones de implementación, es para añadir qué nos diríamos a nosotros mismos en esa situación y veamos las consecuencias reales de lo que ha ocurrido. Por último, la quinta es para redactar la intención de implementación, y se resume en que concretemos por anticipado lo que haremos o diremos siguiendo la siguiente estructura. Cuando esté en este lugar y esto suceda, voy a decirme esto y voy a hacer esto otro. Cuando hice la práctica no vi mucha diferencia entre las columnas 4 y 5, así que las uní para darle más sentido a mi interpretación de la propuesta. Pero veamos un ejemplo que uso de esta misma semana en la que estoy redactando el episodio. Algo que quiero hacer o que quiero que ocurra. Dar la clase de multideporte esta tarde con mis hijos y sus compañeros. En ella cada familia aporta un material y diseña unas actividades. ¿Qué puede ir mal? pues que alguna de las otras familias o bien no vaya o no avise con antelación o se retrase mucho. Si eso sucede, ¿qué estará bajo mi control? Mis comentarios en voz alta ante mis hijos y la reorganización de las actividades. Vamos con la columna 4. ¿Y qué podría hacer o decir si el plan se tuerce? Me podría decir que no debo juzgar de antemano la ausencia o el retraso porque en realidad ignoro los motivos. Siempre me falta información para juzgar a los demás. ¿Y cuál es mi intención de implementación? Cuando esta tarde note que me empiezo a cabrearme y a poner nervioso por la impuntualidad o la ausencia de personas que deberían haber venido a su hora, me diré tal vez que les ha surgido un imprevisto grave y que la modificación del plan inicial no es desde luego el fin del mundo. Además, les diré a mis hijos que en otra ocasión nos podría pasar a nosotros. Lo escrito en la última columna es la clave, porque detallo en qué momento la cosa puede ir mal, el motivo o lo que me diré o haré, y lo que me diré o haré. La propuesta del manual original es volver a lo escrito por la noche y ver en qué medida fuimos capaces de recordar las buenas intenciones que teníamos por la mañana. Lógicamente es difícil acertar de qué manera concreta las cosas pueden ir mal, pero si somos honestos, salvo circunstancias muy excepcionales, las situaciones que nos alteran a lo largo del día se parecen mucho. En mi caso, son recurrentes las que surgen de las interacciones con mis hijos, mi pareja y mis alumnos, puesto que con ellos paso la mayor parte del tiempo. A nivel de cosas que uso y que se pueden romper, tampoco hay mucho más. El ordenador, el teléfono, la bici, el coche y las cosas de la casa. No creáis que estáis trabajando mal porque las situaciones con las que, a las que dedicáis el tiempo durante estas prácticas se repitan. En realidad no son muchas y se suelen repetir con bastante frecuencia. Los días 3 y 4 trabajaremos con un método diferente que se llama premeditación sobre las adversidades de otras personas. La idea es centrarnos en problemas que otras personas ya han tenido y que podrían sucedernos a nosotros mismos mañana, por ejemplo. Es sencillo, porque se trata de ir identificando cosas en apariencia desgraciadas o infortunios que les pasan a otros y que nos podrían haber pasado a nosotros. Desde el coche que vemos parado a la orilla de la carretera por un pinchazo o avería, hasta, como fue mi caso, el diagnóstico de enfermedad de Crohn que un buen amigo, que tal vez esté escuchando este episodio ahora, recibió durante los días en los que yo hacía esta práctica por primera vez. Desde ese momento quedó como un gran ejemplo de cómo reaccionar ante una noticia como esa. La idea, con este segundo método, es tener también una intención de implementación preparada para recordarnos que debemos estar atentos a los infortunios ajenos durante estos dos días, ya sea porque los presenciemos en persona o porque los veamos en redes sociales u otros medios. En mi caso fue, cuando seas consciente de que algo no deseado te está sucediendo o ha sucedido a una persona, me voy a preguntar, Miguel, ¿qué crees que te hace diferente de ella? ¿Por qué vives en la creencia de que eso no te ocurrirá a ti nunca? La propuesta de práctica con este segundo método se cierra con una reflexión nocturna acerca de cómo nos hemos sentido al recordarnos muchas veces durante la jornada que esas cosas nos pueden pasar a nosotros. ¿Ha influido esa atención prestada en algún comportamiento diferente? en mi caso a la vuelta de muchos días, porque fue una práctica que se ha quedado conmigo para siempre, se instaló una, mejor in una menor inclinación al juicio despiadado que solía hacer a muchas personas por sus acciones y actitudes. Aquí vuelvo a destacar la suerte que tuve al empezar este manual con el hábito ya instalado de escribir en un diario personal, algo que si me lo permitís sigo recomendando con fuerza. Para los días 5 y 6 los autores nos recomiendan un tercer método, la práctica de la premeditación imaginativa. Es una práctica muy exigente. La idea es seguir focalizando en premeditato malorum, eligiendo situaciones que no nos gustaría que estuvieran sucediendo como lo están haciendo o probablemente lo hagan y tampoco nos gustarán cuando sucedan. El objetivo <coughs> es claro, perder o aliviar el apego que sentimos hacia las cosas externas en general, con independencia de su gravedad o la relativa importancia que le demos en el presente, en el momento en el que ocurren y que podrían ir desde la rotura de la copa de Picteto, recordemos la semana 3, hasta la pérdida de alguien muy cercano. Empezaremos haciendo una lista de cinco situaciones que podrían suceder, y valoraremos su dureza en una escala de 1 a 10. Ahí van las cinco mías. 1. La autocaravana con la que vamos a viajar en familia se rompe al cruzar los Pirineos. Le doy un 4. Segunda, Tengo que trabajar con un familiar con el que tengo un grave problema de difícil solución le doy un 5. Eh, tercera, un incipiente problema de salud que tengo es mucho más grave de lo que el médico me ha dicho. Le doy un 7. Cuarta, la salud de mi madre empeora rápidamente. Le doy un 6. Quinta, mi hijo pequeño es diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. Le doy un 6. Ahora debemos elegir una de ellas, la que en principio nos parezca menos grave, y debemos dedicarle 10 minutos de reflexión, que ten por seguro será bastante incómoda. Usa un reloj que te avise del final de los 10 minutos. Para facilitar la práctica hay un esquema que nos guía con claridad. Primero, cierra los ojos. Segundo, visualiza el evento como si estuviera sucediendo en tiempo real. Tercero, responde, ¿qué ves? ¿qué escuchas? ¿qué hueles? Realiza la reflexión en primera persona y tiempo presente. Por ejemplo, di, he oído el reventón de la rueda de la autocaravana. Cuarto, Reproduce la escena hasta que ha terminado y trata de volver a valorar su dureza en una escala de 1 a 10. Quinto. Importante. Repite la visualización otra vez hasta que suene la alarma. Escribe después sobre lo experimentado. ¿Fue muy incómodo? ¿Disminuyó la incomodidad en las sucesivas repeticiones de la visualización? ¿Fue difícil mantener la concentración? ¿Se hicieron muy largos los 10 minutos? ¿Añadiste muchos detalles en relación a la primera visualización en las siguientes? Sí, ya sé que esto puede ser muy intenso e incluso aburrido. No es nada nuevo, ya que el mismo Séneca lo reconocía al hablar de alivio, tras una de alivio tras una larga reflexión previa que nos sirve de entrenamiento. Los tres diferentes métodos de premeditatum malorum expuestos en este episodio tienen un objetivo común. Entrenar. Entrenar para lidiar mejor con las situaciones difíciles que no están bajo nuestro control o no suceden exactamente como a nosotros nos gustaría. Nadie, absolutamente nadie, está a salvo de estas situaciones. Os reconozco la dificultad que sentí y que aún siento a la hora de desarrollar las prácticas tal y como las plantean los autores, pero confío en su criterio y no veo conveniente que siendo yo tan novato como soy, intente adaptarlas mucho. Recordad que estamos dando una primera vuelta al circuito, lo que se llamaba la vuelta de reconocimiento en las carreras de motos. También os digo que de las seis semanas que llevamos, esta ha sido la más complicada a la hora de convertir mis notas personales en episodio del podcast. Le he tenido que dedicar muchísimo más tiempo del que esperaba y eso me hace ver que tal vez no podamos seguir una regularidad semanal, como ya me pasó cuando realicé las lecturas y las prácticas por primera vez. No pasa nada si en lugar de 12 meses nos lleva 13 o 14. Aún así haré lo posible por mantener la frecuencia semanal. Llegamos al final. Me alegra saber que has llegado hasta aquí. Te deseo una buena semana de práctica. Y si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.